0: Conor Klerks.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over Jesse Klaver en Atje Kuiken. Want de linkse oppositie vindt dat het kabinet de middenklasse verwaarloost in de energiecrisis. En we gaan het hebben over de horeca en vo- uh, geluidsniveaus. Uh, want KNO-artsen pleiten dat ook de horeca het volume terug moet draaien om gehoorschade te voorkomen. In mijn panel vandaag, hier in de studio, wat gezellig, Vrenelie Stadelmeier, ja, directeur van PsyConzit. Ja. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Welkom allebei. We beginnen met...
0: BNR breekt breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft alles te maken met het M-woord dat Den Haag al maanden in zijn greep houdt. De mondkapjesdeal dus. De resultaten van het onderzoek naar die deal tussen de overheid en het bedrijf van Sievert van Liende, ja, die komen vandaag. En het onderzoek en dat gaat in op de vraag hoe die enorme order tot stand gekomen is. Deloitte heeft zich verdiept in de overeenkomst die gesloten is tussen de Relief Goods Good Alliance, waar van Liende mede-aandeelhouder van was, en het landelijk consortium hulpmiddelen van de overheid. De gevolgen zouden wel eens groot kunnen zijn? Moet de verantwoordelijk minister Connie Helder van medische zorg eventueel haar biezen pakken? Of wordt er een dringend beroep gedaan op Hugo de Jonge om Den Haag te verlaten en moet Rutte Vier op zoek naar een nieuwe minister van wonen? Ons breekijzer. Ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. Bel 020 468 4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook hier in de studio Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Welkom.
2: Ja, dankjewel Connor.
1: We gaan het zo uitgebreid hebben over hoe dit in Den Haag gaat vallen. Maar eerst Vrenelie, wat is jouw reactie op dit breekhuizer?
2: Nou ja,
3: het stinkt natuurlijk aan alle kanten. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, uh, in, in de regel is het zo dat als je een deal wil doen met de overheid... je wil aan de overheid leveren... dan moet er gewoon een aanbestedingsprocedure voor volgen. En dan kunnen meerdere partijen kunnen daarop in, uh, 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 op aanbieden... Mm-hmm. Uh, Ik heb niet gehoord dat dat uh, zo is gegaan. Uh, Ja, en dan uh, dan hoor je allerlei verhalen over CDA-vriendjes. En uh, en nou komen dan die die, die gelekte tapes naar buiten. Ja, ik ik weet niet. Het is uitermate smeuig, maar ook heel diep triest. Ja, Ja,
4: Koen, hoe sta jij erin? Helemaal eens. En uh, laten we alsjeblieft niet helder verantwoordelijk houden, maar
1: gewoon de jongen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Uh, eerst naar het rapport zelf, want dat is al meerdere keren uitgesteld. Uh, na onthullingen van de Volkskrant en Follow the Money... is er eigenlijk steeds meer spanning op dit dossier komen te staan. Uh, de afgelopen maanden. En niet in de laatste plaats voor minister Hugo de Jonge. Laten we even terugkijken naar maart van dit jaar. Je beter.
5: Inside pissing out. hebben dan outside pissing in, zei de het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet ja, van reageer. De suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon. Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk ja, maar de inside pissing hebben dan. Outside pissing in,
1: zijn de jongen. Tot die tijd kan ik er niet op reageren.
3: Hugo de Jonge heeft zich persoonlijk bemoeid met de mondkapjesdeal van Siwert van Linde. Dat meldt de Volkskrant. Hoewel de inkoop van beschermingsmiddelen niet zijn verantwoordelijkheid was, zorgde de Jonge er persoonlijk voor dat een topambtenaar contact opnam met van Linde. Uit een nieuw boek van onderzoeksplatform Follow the Money blijkt volgens het AD dat van Linde en zijn partners vanaf het begin van plan waren geld te verdienen aan een mondkapjesdeal.
5: Veel contact eh, met name met Siwert van Linde, maar ook wel met die andere twee. Hij uh, ja, wilde nooit uitleg geven, Zij suggereerde dan wel via ja, de klopt van alles niet wat jullie schrijven. We kunnen het niet uitleggen. Eerst zeiden ze dan dat kunnen we niet doen, want we zijn gebonden aan geheimhouding. Later zeiden ze dat kunnen we niet doen, want er loopt een onderzoek van Deloitte.
1: Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. Uh, De suggesties die worden gedaan, die die kloppen gewoon niet. Uh, Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. Tot die tijd kan ik er niet op reageren.
4: Daar kiest u toch voor om dat niet te doen...
1: Daar kies ik voor om dat niet te doen, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. En dat onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En u begrijpt, ik zie zelf ook uit naar dat onderzoek. Lang hebben we moeten wachten, Leendert. Kijkt Hugo de Jonge nog steeds uit naar dit rapport, denk je?
2: Nou, hij is altijd uh, positief erover geweest. Het zal duidelijk worden hoe het allemaal gegaan is en wat mijn rol daarin is geweest met de wonderlijke zin die hij in het Kamerdebat zei... over de mondkapjesdiel. Ik was wel betrokken, maar had geen betrokkenheid. Nou, wat dat dan betekent... (lacht) ja, je wilt toch weten hoe dat dan kan, hè? Ergens bij betrokken zijn, maar geen betrokkenheid hebben. Dat moet dus blijken uit het rapport dat zometeen naar de Tweede Kamer gaat. Zometeen zeg ik nu, maar ik verwacht uh, vanavond na de ministerraad zodat er niet te nou ja, veel moeilijke vragen gesteld zit, kunnen worden. Alweer. bij de uitloop van de ministerraad. Bijvoorbeeld aan uh, voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Maar we hebben nu wel een breekijzer. Er moeten koppen rollen in de Haag. Mm-hmm. Maar dat rapport moet er nog liggen, moet nog komen. Ja, En komt het er echt? Want we wachten hier echt al heel ja, lang Ja, nee, dan. nee. Het, is nee, hij ligt al op het bureau en van. Uh, uh, en, en Connie Helder is daar nu verantwoordelijk voor, minister. Het ligt op haar bureau. Dus dat rapport gaat vandaag echt. Die gaat vandaag in, en
3: op. Wat verwacht jij dat daarin staat?
2: Nou, ik kan alleen zeggen. Ik, Waar ik naar ga kijken. Ik ga kijken wat de rol van VWS is geweest. Want we hadden dat... Uh, corsor- ik krijg dat mijn mond niet uit. Dat ja, 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 en Landen- consortium hulpmiddelen. <middelen. sus> en zij hebben gewaarschuwd... vanaf het begin af aan voor, uh, voor Sievert en zijn vriendjes. Ja, we vertrouwen het eigenlijk niet. En wat we nu tot nog toe gelezen hebben... in het boek over de Sievert-deal... en in de Volkskrant... Uh, dat er wel heel veel druk is uitgeoefend door de minister vanuit de VWS ja, en wat is nou de rol geweest van VWS en wisten zij dat het niet meer ging om een goed doel, maar om een bedrijf waar winst gemaakt zou worden dat er veel overheid op die mondkapjes zat dat wisten ze daar werden ook vraagtekens bij gesteld maar ja hoe groot wat wisten ze en op het moment dat VWS eigenlijk veel meer wist dan had ze tot nog toe hebben toegegeven en ook de rol van minister toenmalig minister Hugo de Jonge veel groter was, ja, dan uh, zullen er wel koppen gaan rollen in, uh, in Den Haag. Ja, en, en de druk vanuit de samenleving was natuurlijk ook
3: heel groot, hè, om die mondkapjes. Ik kan me nog een uitzending herinneren dat Sievert van der Linde in een uitz- ik weet niet meer waar het was, maar met een mondkapje zat. Van ik heb een miljoen, ik kan er miljoenen leveren. En dat iedereen riep van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat wij er niet aan kunnen komen? En, en Sievert van der Linde wel. En waarom?
2: Ja, de, de tijdlijn in ons collectief geheugen is het ook allemaal een beetje door elkaar gaan lopen. Sievert, deze deal is van begin. In april. Siebert was toen nog ambtenaar uh, in Amsterdam. En mocht niet op televisie verschijnen. Heeft dat toen ook niet gedaan. Dus al zijn communicatie ging via Twitter. Maar in de Kamer was er echt een debat met een schreeuw om die mondkapjes. En iedereen kende wel iemand die er uh, miljoenen mondkapjes naartoe uh, ja. kon brengen. Ja. Siebert was daar één van. En Siebert, hij had connecties bij het CDA. Hugo de Jonge zegt dan: ja, die connecties. Hè, bij de... Toevallig waren we partijgenoot. Maar ja, die moet niet doen alsof het uh, vriendjespolitiek is geweest. Ja, het is toch wel handig om een netwerk te hebben. Als nobody met mondkapjes aanklopte, dan kregen ze zo'n deal niet. 100 miljoen is nogal, uh, is nogal wat. Uh, ja, dus die, die tijdlijn is een beetje door elkaar gelopen. maar de groep toen er tijd om doen nou eens wat... dat beheersde toen het publieke debat ja, en het politieke ja, debat. En er was heel veel druk op de minister ook om wat te gaan doen. Precies. Maar ten tijde dat deze deal werd gesloten was ondertussen waren ze op een punt dat er genoeg mondkapjes waren. Ondanks dat het debat in de Kamer en in de de samenleving nog was... kom met hulpmiddelen. En dat is ook toen de tijd gecommuniceerd. En toch is die deal doorgegaan. En nu is de vraag waarom? Was dit een gunst? Dachten ze, beter safe than sorry. Uh, En nogmaals, in hoeverre was bekend dat hier een enorme miljoenendeal, dat, dat ze daar miljonair van zouden worden... Hè, wat we in de Volkskrant vandaag of, of van de Week konden lezen. Nou, we worden rijk. miljonair, we worden gillend rijk, we worden rijk.
1: Hoe groot is dit onderwerp in uh, de Haagse wondervang ja, de, de laatste
2: tijd, tijd? De laatste tijd, dit was natuurlijk rond zo'n debat... en als er weer iets gepubliceerd wordt, dan leeft dat weer helemaal op. Maar op dit moment is toch het gesprek van de dag gas- en koopkracht. Nou. Prinsjesdag dat er aankomt, maar als dit rapport er zo meteen ligt... ja. Uh, ja, wat wat, wat gebeurt volgeboekt. er
1: dan? Uh, want uh, ja, gaan dan de hele Haagse redacties daar opduiken... Of is uh, Printjesdag, uh, waar misschien nog wel de miljoenenloot aan vandaag uit, uitlekt? Is dat dan toch prioriteit? Je zegt het ook, zo zijn al volgeboekt.
2: Ja, de, en de redacties, uh, die uh, iedereen, uh, alle verloven zijn ingetrokken, zullen we maar zeggen. <lacht> en hoe het dan werkt, hoe groot die redactie, hoe handiger het eigenlijk is, iedereen krijgt een stukje. Ja. Lezen, wat valt op? Uh, wij hebben een kleine redactie, dus ik zal dat vooral met ctrl-f moeten doen. <laughs> maar uh, ja, dan wordt er echt, uh, dan wordt zo'n, ja, zo'n ding pluizen ze Met een grote redactie pluis je dat in een uh, uurtje uit.
1: Ja, we weten natuurlijk nog niet wat er in het uh, onderzoek staat van Deloitte. Wel waar ze naar gekeken hebben. Wat is het belangrijkste punt wat jou betreft waar
2: ze naar gekeken hebben? Ja, wat ik net al benoemde. Het belangrijkste punt is natuurlijk gewoon hoe, is dit, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Met belastinggeld, want dat is het. Mm-hmm. En uh, is dit nou uiteindelijk onkundig geweest? Of hè, is VBS in een paar handige zakenlui getrapt... die net deden alsof ze het om het niet deden?
4: Mm-hmm.
2: Of wist VBS eigenlijk wat hier gaande was... maar dachten ze, nou we gaan die mondkapjes alsnog naar Nederland halen?
4: Maar either way moeten ze er gewoon wegwezen. Ik bedoel, ja, nou, nee, maar nee, maar dat... los, los daarvan... Hè, maar of het, het, of, het was crisis, of, hè? Dus... Dat snap ik, maar of het bewust was of niet... Ik bedoel, als je, als, je, als je niet in staat bent om een, om een deal te beoordelen... en een spiegelbevee te doorzien, dan, dan moet je gewoon wegwezen.
2: Het, het was wel op dat ja. moment bij, bij VWS, het was chaos. In de Nederlandse samenleving was het chaos. Veel druk vanuit de politiek. De zorg stond onder grote druk. Dus dat moet je wel meenemen op het moment dat je je oordeel gaat vellen.
4: Ja, dat, dat, dat klopt. Alleen je bent aangesteld om niet zoiets te doen. En je bent een hoge ambtenaar. Dus ja, ja eh, hoe, hoe dan ook. Als het blijkt dat er, dat er verwijtbare eh, feiten zijn. en ze hebben het niet doorzien. en tuurlijk, hè, je kan zeggen van. oh ja, misschien zijn ze handige zakenlui getrapt. maar dan horen ze er ook niet te zitten. en zeker niet als het om 100 miljoen gaat.
2: Er is nog een tweede punt. Dit is een onderdeel van een veel groter onderzoek. want er wordt nog gekeken, en dat volgt later zijn er nog meer Seawords geweest die ja, schuimende ja, zijn geworden. En, ja, en op het moment dat dat het geval is... dan kunnen ze bij VWS niet meer zeggen... Uh, het is uh, één keer misgegaan en we uh, stonden onder hoge druk. Maar dan is er toch wel wat meer aan de hand geweest.
0: BNR breekt. Conor Clerks.
1: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. En Vrenelie Stadelmeijer, directeur van Shee Consult. En ook bij ons Lendert Beekman, politiek verslaggever van ons eigen BNR Nieuwsradio. Wil je meepraten? Bel dan 020-468-4-0. Ons breekijzer is ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. En we gaan naar Chris. Goedemorgen, Chris. Fijn dat je belt. Ja, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
5: Uh, zeker koprollen, want het is, uh, het is natuurlijk één grote criminaliteit uh, in Den Haag. Het, is gewoon, gewoon, het zijn gewoon allemaal witte boren criminelen. Dus het is, het is één ding, ja. Ze spelen allemaal onder één hoedje, ze pisten overal van. Weet ik op 100 Zeker. Nou, dat gaan we
1: zo meteen uh, hopelijk zien als het uh, rapport er is. John van der Geest, goedemorgen.
5: Ik uh, ben het ook eens, dat de regering weer zeker van tevoren wat ze gingen doen. En ik denk dat het een hele hoop... Inderdaad, met elkaar afspraken maken, prijzen spraken. En, en de volgende die staat er weer op de planning. En dat is de stikstofdeals die gaan komen. En daar zit ook in politiek Den Haag gewoon, er is maar één oplossing, dat is gewoon een compleet onafhankelijk bureau inschakelen. Want in de politiek, want je ziet het nou... de verschuivingen blijven gewoon in dezelfde cirkel draaien...
2: en niemand die zijn verantwoording durft
1: te nemen. Dankjewel, John. Nou, Leenert, het vertrouwen in Den Haag is weer op top. Den Haag
2: is niet, uh, is niet groot. Ja, ik, ik kan dan alleen zeggen... tuurlijk, wantrouwen, Nou, naar nou, want kritisch zijn is goed... maar laten we toch nog even kijken wat er in het rapport staat... voordat we al mensen naar huis gaan sturen. En er zeker van zijn dat alles bekonkeld wordt in Den Haag.
1: En waarom heeft het zo lang geduurd? Het rapport is keer op keer uitgesteld.
2: Omdat er enorm veel data is. Dat is de reden dat het zo lang uh, geduurd heeft. Dat is eigenlijk de simpele verklaring daarvoor. Het gaat echt, uh, ik weet weet niet meer hoeveel het was... maar om om duizenden pagina's -hmm. aan uitgeschreven telefoongesprekken... WhatsApp-gesprekken, mailtjes... Het uh, is dus natuurlijk ook weer de vraag hoeveel er zometeen zwart gelakt is in de bijlagen. Want uh, je wilt natuurlijk precies weten wie wat heeft gezegd. En welke ambtenaar dat dan was. Of welke politiek uh, assistent het gezegd heeft. Maar als alles weer zwart gelekt is, dan worden we er nog steeds niet heel. Veel, of zwart gelakt is, dan worden we er nog steeds niet heel veel wijzer van. Mm-hmm. Uh, maar het heeft vooral zo lang geduurd. Omdat er dus heel veel data is. En het heeft ook heel veel geld al gekost. Ja. Uh, al dik 6 miljoen. Die teller zou ondertussen opgelopen zijn. Dat was, de laatste, dat was de laatste tussenstand. Dus zometeen heeft het onderzoek meer gekost... dan dat Sievert en zijn vriendjes eraan verdiend hebben.
1: Nou, ja, dan moeten ze nog wel eventjes doorgaan. Hè. Dat we een, een slordige 20 miljard binnengeharkt. Maar het is Miljoen.
3: wel symptomatisch. Want ook in Groningen duurt het allemaal verschrikkelijk lang. Ook die toeslagenaffaire duurt, duurt allemaal verschrikkelijk lang. Er moet toch een mogelijkheid zijn om dat sneller te doen. Kan je wel zeggen, heel veel data... Ja, maar we hebben ook heel veel, heel veel ambtenaren daar zitten. We hebben hele snelle computers. Ja. Ja,
2: maar het blijkt ook dat ze ze willen ook weerwoord hebben van uh, van bijvoorbeeld Siebert. En dan neemt hij alle tijd voor. Uh, Dus dan vragen ze van, joh, uh, hoe zit dit? Nou, en dan dan schrijft hij een brief of uh, dan ligt hij het persoonlijk toe. Maar daardoor heeft het ook extra vertraging opgelopen.
1: Ja. Gaan we naar Ronald, sorry. Uh, Goedemorgen, Ronald. Fijn dat je belt. Ja, goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer?
5: Ik vind dat er duidelijk koppen moeten rollen. want um, het is namelijk zo... Ik heb direct, uh, toen er vraag was naar uh, beschermingsmiddelen... heb mm-hmm. ik via een Chinees contact heb ik een aanbieding gedaan. Want ik heb diverse importbedrijven uit Azië en China. En die was 20% lager dan de heer van Linden. Met betere specificaties. En die werd gewoon afgewezen.
1: Heb jij toevallig het nummer van Hugo de Jonge in je telefoon?
5: Toevallig niet, maar die zit er zeker
1: tussen. Want dit is gewoon uh, duidelijk vooropgezet. Denk je dat, daar, heb... dat dat een grote rol heeft gespeeld? Dat, dat, dat jij geen contacten had, geen warme contacten in Den Haag op die manier?
5: Uh, dat denk ik wel, want ik heb wel netjes een antwoord gekregen. Maar het antwoord was dat ze niet ingingen op de aanbieding. Terwijl die 20% lager was en eerder geleverd
2: kon worden als de heer Van Linden. En dat waren, waarsch- waren het goede mondkapjes ook. Ja, ja. ja, want dat is ook het probleem met de mondkapjes van Siebert. Ja, die, die liggen eh, nog ergens, uh, ja, die liggen ergens, ergens nog wat... in een
1: loods. Ja. Dank je wel voor het bellen, Mooi Ronald. Inzicht, ja. Jezus. Ja, dat sluit wel een beetje aan bij wat uh, jij dacht, hè, Vreemd. ja. ja. In de media heeft uh, Siewert altijd benadrukt dat hij om niet werkte. Dat is een beetje een rare uitdrukking. Maar inmiddels legendarisch uh, uh, geworden. En Siewert heeft een heleboel uh, verschillende strategieën uh, uh, losgelaten. Qua communicatie. Hij zei dat de overheid hem dwong om uh, een BV op te richten. Dat je ondernemers risico moest nemen. Heeft hij het nou PR-technisch een beetje... Nou ja, PR-technisch moeten we niet zeggen. Want uh, hij hij is natuurlijk de nationale kop van Jut geworden. Maar denk je dat hij uh, genoeg gekronkeld heeft om er onderuit te komen, Leendert?
2: Nee, dat denk ik niet. In de plieke opinie, dat horen we net ook al... -hmm. dit zou altijd aan hem blijven kleven. En ook dat rare interview toen de tijd bij Buitenhof... waarin hij ging onderzoeken wat hij met het geld moest doen en op oh, zoek ging naar ja. een moreel kompas ja, of iets ja. dergelijks. Ja, gaat ja, hij op
1: laten stellen geloof ja. ik.
2: Want hij wilde dan met het rendement dat hij uit de miljoenen zou halen, zou hij dan iets nee, aan goede goed doelen doet. willen geven? Ja, Onder andere aan de, k- de kankerbestrijding. On- ja, ja. Maar
4: hij is toch compleet ongeloofwaardig. Ik bedoel de, 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 de opnames van de volkskant bevestigen het beeld wat er al was. Van ja, je
2: je hebt geen context, zegt hij dan.
4: Ja, je moet geen de context hebben. Het was een gesprek van 3,5 uur. Het is goed met zijn context.
1: Nee, het is... Alleen, ik wil even speculeren. Laten we zeggen ah, ja, dat, uh, dat, uh, dat in als. dit rapport... Ja. Nou, uh, de wat-als-vraag. In ja. dit rapport uh, blijkt dat uh, toenmalig minister Hugo de Jonge... Uh, eigenlijk, uh, d- 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 laten we zeggen, er slecht van af komt. Dat hij laakbaar heeft gehandeld. Wat gebeurt er dan in die Haagse werkelijkheid? Want hij is niet meer verantwoordelijk,
2: toch? Hij is niet meer verantwoordelijk, dus... Uh, eigenlijk zou Connie Helder dan moeten opstappen. Ja,
3: ja maar dat is raar.
2: Ja, ja maar goed, ja, dat, zo werkt het nou eenmaal in Den Haag. Het was ook al raar, toen het over het debat over de mondkapjes... dat hij naar de Kamer kwam als voormalig minister om dat toe te lichten. Want normaal gesproken gaat het niet zo, maar het waren uitzonderlijke tijden. En dan heb je het over de Haagse werkelijkheid. Het, stel dat Hugo de Jonge wel betrokkenheid had... en uh, uh, dan zou hij eigenlijk... De eer aan zichzelf moeten houden. Maar we kennen Hugo de Jonge een beetje. De kans dat hij dat gaat doen lijkt mij niet heel erg groot. En dan is de vraag over de Haagse werkelijkheid: hoe gaat het uitgelegd worden? Want we hebben al vaker gezien in Den Haag. Neem het debat over de sms'jes van Mark Rutte, die, die uh, structureel wisten: dat ze om links om of rechts om, iets wat krom is, toch recht kunnen lullen. En uiteindelijk dat je aan het eind van het debat denkt: van ja, maar we hebben nu uren gedebatteerd. Echt veel is er niet duidelijk geworden... maar we gaan gewoon weer verder met de orde van de dag.
1: Ja, want jouw voorspelling is eigenlijk... dat het rapport na de ministerraad uitkomt... als uh, iedereen eigenlijk al lekker aan het weekend begonnen is... dan uh, gaat de oppositie daar waarschijnlijk opduiken... en die vragen dan een nieuw debat aan. Is dat een beetje hoe het gaat gaat lopen?
2: Ja, als er politiek geen verantwoordelijkheid wordt genomen... maar zelfs dan zal er een debat over aangevraagd worden. Dus hier komt komt sowieso een debat over. Dat, uh, Dat weten we eigenlijk al zeker.
3: Maar ja, dat leidt uiteindelijk tot niks. Nou, dat is weer... Ja, ik dat ik was, probeer wat me op de goede moeder in ja, te houden. Wat jij nou, net zegt, van, ja, kunnen, we gaan ja, daar eindeloos dat... over
2: debatteren... en dan vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag. Nou, we hebben, we hebben te vaak gezien... en dat was eigenlijk ook het eerste debat over die mondkapjesdeal... waarin Hugo de Jonge toch met die rare zin kwam... ik was betrokken, maar had geen betrokkenheid... en wacht u maar af tot het rapport er is. En ja, dat was een heel onbevredigend debat. En ik hoop er echt op dat als er we nu weer gedebatteerd gaat worden... Ik, laat ik zeggen, even positief zijn. Goede hoop dat we dan wel horen hoe het gegaan is. Hoe betrokken iemand was. En ja, dat er eerlijk wordt, eerlijk wordt verteld wat er gebeurd is. Want je mag misschien ook eens een keertje in Den Haag zeggen... wij hebben het fout gedaan. Sorry. Maar
4: Sievert is uit het CDA gezet, toch? Ja. ja. Als, als, als blijkt dat de jongen betrokken is, moeten ze het met de jongen hetzelfde doen. Klaar. Ja. Huh? Lijkt me
2: ook. Ja, Vindert... ja, ja goed.
4: Het is, het is bizar, te bizar voor woorden... dat de nieuwe minister hier verantwoordelijk voor wordt gehouden. Uh, ook omdat volgens mij... Uh, ze bezig is met het onderzoeken... van het handelen van de jongen. Uh, dus als het CDA... iets wat van ruggraad had... wat sowieso al ver te zoeken is bij het CDA... dan zetten ze, zetten ze de jongen... gewoon uit de partij.
2: Laten we eerst... De conclusies van het rapport afwachten, zeg je dan. Dat, ja. dat, dat, ja, het dat rapport, zeker, <laughs> dat
4: zeker. Dat rapport ligt er, dat ligt op het
1: bureau van uh, minister Helder. Um, betekent dat dat Hugo de Jong het ook al ingezien heeft?
2: Zo, dat is een moeilijke vraag, uh, Conor. Uh, geen idee. Zeg er maar even bij. Maar misschien is het wel zo handig voor het geval dat, uh, dat hij een journalist tegen het lijf loopt, dat hij in ieder geval weet in grote lijnen wat daar staat. Dus dat zal vandaag vast in de ministerraad wel even besproken worden.
3: Ja, maar ik bedoel, die zijn collega's. Die zitten met elkaar in een, in een ministerraad. Ja. Uh, denk je nou dat die Corny Helder niet even een belletje pleegt naar Hugo, zegt Hugo, Hugo, wat ik ja, nou tuurlijk lees?
2: Natuurlijk wel, wel,
1: tuurlijk wel. Ja,
2: zo gaat dat. Ja. Wat wordt jouw eerste vraag
1: eigenlijk naar de ministerraad over dit rapport?
2: Nou, ik ben niet bij de ministerraad, ja. helaas. Want ik nou, dan ga, dan ga je zometeen... Sophie van
1: Leeuwen, jouw collega, ga je dan een whatsappje sturen met, uh, met een insteek? Kan, kan ze natuurlijk helemaal ja, zelf, maar wat zou je willen
2: vragen? We, ja, en jongen. Jonge, zou ik de vraag stellen van... Uh, en u, u zei, wacht op het rapport, dan is er duidelijkheid. Nou, kom maar op met die duidelijkheid. Ja, Hoe zit bloot. het? Hij is er.
1: Ondertussen kun je de hele dag stemmen op Instagram, op, on, op onze breekijzer. Dat is vandaag. Ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. Je kan de hele dag nog stemmen. De tussenstand inmiddels is 82% eens en dus ook 18% oneens. Je kan nog de hele dag stemmen.
0: Zometeen gaan we verder praten over meer, onder meer over gehoorschade. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen. Een berichtje van
3: Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er
0: voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet... Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Klerks.
1: En in mijn panel vandaag. Friendly Stadelmaier, directeur van SheConsult. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Het is vrijdag half twaalf geweest. Tijd voor. Het Media Weekoverzicht. En dat begint bij het kabinet dat een fonds wil opstarten voor mensen... die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dit was volgens Mark Laurix, wethouder bestaanszekerheid in Ar- Arnhem, veel te laat.
5: Is dit nou wat we met elkaar kunnen bedenken? Dat we het eerst zo hoog op willen laten lo- lopen. Mensen moeten torenhoge energieschulden hebben. En dan als het dan het moment komt van... oh jee, nu moeten we mensen afsluiten van hun stroom. Nou, dan... Gaan we mensen helpen met een noodfonds? En ik denk, ik ben bang ook dat dat te ver afstaat van de realiteit die mensen nu doormaken.
1: Ook de jaarlijkse hj schoollezing hield de gemoederen bezig. Die Lange minister voor Justitie en Veiligheid, haalde uit naar het wokisme. Maar ze maakte zich vooral zorgen over onze democratische rechtsstaat. Tijd voor actie, vond ze.
0: Wij moeten het tij keren. En ik geloof in een weerbare democratie, waarin we intolerant zijn tegen intolerantie. En dat kan maar op één manier. ...prosperade en compromiloos...
1: En Siebert, wordt het net al, maakte de tongen los. In afgeluisterde telefoongesprekken... nee, in Zoom-meetings die hij zelf heeft opgenomen... zou hij uitspraken hebben gedaan als... wij gaan die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Siebert gaf vervolgens een reactie... de context zou anders zijn. Fleur Agema spraken we uh, van de PVV in de ochtendspits... en zij was kwaad, maar stipte ook een ander punt van aandacht aan.
3: En er zijn er een stelletje stelletje, rovers hebben met hun hand in de kassa gezeten. Dus het geld moet terug. En uh, ik hoop dat de OM genoeg aanknopingspunten vindt... uh, om het ook uh, terug te
1: krijgen. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... hield haar jaarlijkse speech, The State of the Union. Ze kondigde aan om producenten van fossiele energie extra te gaan belasten... een maximumprijs in te stellen op elektriciteit... en corruptie binnen de EU meer te gaan bespre- bestrijden. Ook kan Oekraïne blijven rekenen op de steun van Europa.
0: With the courage And with the Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
1: En tot slot was het niet echt een goede week voor topmannen. Frits van Eert, topman van Jumbo, werd opgepakt door de Field vanwege een witwaszaak, waar hij mogelijk verdachte. is. Dus we weten eigenlijk nog steeds heel weinig. Topman van Schiphol, Dick Benschop, die besloot te vertrekken... omdat het hem niet lukte de chaos op de luchthaven op te lossen. En Shell Topman, Ben van Beurde kondigde ook aan... om eind van dit jaar terug te treden. We wisten al dat hij ging, maar nog geen da- uh, definitieve datum. Analyst Stan Westerterp liet zijn licht schrijnen bij BNR... over de nieuwe topman, en dat... Is Canadees.
5: Maar de, de traditie van Nederlanders benoemen, dat is natuurlijk hiermee wel uh, uh, ja, niet meer van kracht. Uh, en dat valt natuurlijk ook samen met het feit dat Shell, uh, als we het hebben over de historie van Ben van Beurden, het besluit heeft genomen om weg te gaan uit Nederland, in ieder geval fiscaal.
1: En we gaan naar een nieuwe term in Politiek Den Haag, gratis medelijden. In een interview met Nu.nl uit de Jesse Klaver van GroenLinks... en Adje Kuiken van de PvdA-forse kritiek op Rutte 4. De twee oppositiepartijen willen dit jaar nog een prijsplafond voor energie... en beschuldigen het kabinet ervan aan gratis medelijden te doen. Oftewel, ze roepen hard dat ze het heel erg vinden, maar ze doen er weinig aan.
3: Kunnen jullie een beetje vinden in die uitspraak, gratis medelijden, Vreemdeling? Ja, ik denk het wel. het gebeurt... gebeurt... In feite, niet zo heel veel. Behalve dan dat noodfonds. Dus dat is weer uh, mensen die het niet zo breed hebben. moeten weer naar de overheid toe om, om hulp te vragen. Mm-hmm. Lijkt me gewoon geen goede zaak. En als je kijkt naar wat andere Europese landen doen. die verlagen de BTW. die stellen een maximumtarief in. Uh, uh, voor gas en elektriciteit. Dat lijkt me vo- de, de weg die we, die we op moeten. En niet alleen voor, voor consumenten. maar ook voor uh, uh, ondernemers. Hè. Ik uh, sprak gisteren de. de kaasboeren bij mij in het dorp. En die man zegt, ja, ik betaal nu 600 euro per maand aan uh, aan, uh, elektriciteit en gas. Uh, uh, En dat wordt, uh, eind van het jaar, wordt dat 1800 euro. Hij zegt, ik kan de tent wel sluiten. Ik ik kan dat gewoon niet betalen. En en hij, ik weet zeker, hij is vast niet de enige. Dus dus ook naar naar, naar ondernemers zou je moeten kijken... hoe je je een, een demping op die gasprijs kan zetten. Gewoon voor iedereen.
1: Ja, Rob Jetten, minister van uh, Energie en Klimaat... heeft gisteren in de Tweede Kamer gereageerd op het plan van de PvdA en GroenLinks. En hij zei er het volgende over. Ik uh, ben dus ook heel serieus aan het kijken naar onder andere de variant... die Partij van de Arbeid GroenLinks hebben uh, voorgesteld. Ook een aantal andere varianten die ook bij ons uh, zijn aangedragen. Dat doe ik samen met de collega's van Financiën, Sociale Zaken... en ook de energiebedrijven. Ja, die variant van de PvdA en de GroenLinks is een prijsplafond. Koen zie jij daar hel in?
4: Nou ja, het, 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 het prijsplafond is volgens mij tot aan het gewone verbruik of de helft ervan. Uh, en ik weet, niet, ik weet niet of dat echt zo werkt hè, dus, uh, en, en hoe dat dan weer terugvloeit. Uh, werd er werd ook net genoemd dat je de belasting moet verlagen. Het enige probleem wat je daarmee wel hebt... is dat je het verbruik weer laat toenemen. Dus ik denk het prijsplafond tot de helft... en daarboven de normale uh, energieconsumptie. Dus je in een goede balans ja. van hè, de vraag alsnog verminderen... <tus> maar wel uh, cappen. Ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Aan
1: de ene kant kun je zeggen, dat zou een prikkel zijn. Natuurlijk, in eerste instantie help je daar natuurlijk de de, de laagste inkomens mee. Want als jij uh, zegt, uh, ik roep maar wat, uh, 1500 uh, uh, kubieke meter gas... krijg je uh, gesubsidieerd. Dan help je die mensen direct in de portemonnee. En voor de uh, hogere inkomens zou het dan een prikkel zijn... om niet te veel daarboven te gaan verbruiken. Tegenstanders zeggen, het is een beetje net als met de AOW... mensen die het geld helemaal niet nodig hebben, krijgen het toch. Wat vind je daarvan, Koen?
4: Ja, dat, ja, dat, dat klopt. Ook, hè? Dus uh, d- dat is het lastige. Kijk, en zo'n noodfonds, dat is, uh, hoe zeg je dat, je target het meer op de mensen die het echt nodig hebben. En uh, dat maakt het wat, wat makkelijker inzetbaar. Hè? Als je het als, als je dus econoom zou zien, dan zou je zeggen, leg het geld bij de mensen neer. Uh, het probleem is wel dat je niet weet of die mensen zeg maar, het geld dat ze dan krijgen ook daadwerkelijk daaraan besteden. Wat ik me kan voorstellen, maar ik weet niet of het mogelijk is, dat je een soort van voucher krijgt die speciaal geënt is op energie. En dus je ze maar voor één ding kan inwisselen... en die geeft aan de mensen die het nodig hebben. Vrijnanie? Ja, ik denk dat je gewoon die gasprijs
3: moet, gas- en, en uh, elektraprijs moet maximeren. Hmm. Dat is een hele simpele ingreep. Daar heb je belastingtechnisch, hoef je niks op te tuigen. Uh, uh, en je helpt iedereen ermee. Want ook met de mensen met de hogere inkomens uh, uh, hebben hier last van. Weet je, die hebben ook hun, 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 hun uitgaven en hun bestedingspatroon op een bepaalde manier ingericht. En als je dan ineens duizend uh, euro per maand meer aan, uh, aan, uh, aan gas en elektra moet gaan betalen, dat is ook voor die mensen een groot probleem. Uh, dus ik, en, en ook voor ondernemers. Ik zou zeggen, gewoon maximeren die hap. En ik ben het wel met jou eens uh, als je zegt van... ja, we moeten met z'n allen ook gewoon minder energie gebruiken. Dat is natuurlijk ook wat Kaag uh, uh, onlangs heeft gezegd. Van ja, ho, 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 ho. we moeten dat energiegebruik naar beneden. Dat klopt, dus je je zou er misschien wel iets van een plafond in kunnen zetten of zo, maar... uh, Ja, ik, ik vind zo'n noodfonds, ik vind het helemaal niks. Moeten mensen weer aankloppen met van... Uh, ja, jongens, ik kan het niet betalen. Dat is toch ook heel... Uh, ja, hoe noem je dat? Dat is heel vernederend eigenlijk. Van Ik kan het niet betalen en uh, kun je me alsjeblieft helpen. Dat vindt toch niemand fijn om dat te moeten vragen.
4: Nee, dat kan me voorstellen. Ja. Alleen, ja. Hè, dus zo'n, zo'n cap werkt, uh, werkt wel verstorend op de markt. Dus, hè, dus het, 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 het klinkt heel mooi, maar ik denk dat het, dat het complexer is dan wordt voorgespiegeld. Anders zouden ze niet zo lang <laughs> over doen. Ja, 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 en ja. Ook, ook, ook los van de verdeling... op welke, welke welk, gebruik je het zet. He. Uh, ik zag dat heel veel bedrijven... van hernieuwbare energie rond... in één keer veel meer moesten betalen... of moesten afdragen. Ja. En dat lijkt me niet wenselijk.
3: Maar, maar goed, je, als je kijkt naar Frankrijk... heeft een, een plafond erin gezet hebt die prijs. Uh, Spanje heeft een uh, prijs erop gezet. Hebben trouwens ook allebei de btw uh, verlaagd. Dus het is wel in Europa wat wat onze
4: onze buren doen. Ja, ja, klopt. Maar de vraag is wel of het verstandig is. (laughs) Ja, 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 ja.
1: Ja. ja, je, uh, je zei iets interessants Koen, je zei dat het is de, de, de markt verstoren. Vind je dat de markt op dit moment gezond functioneert?
4: <laughs> nee, 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 daar heb je gelijk in. Hè. Dus dit is, dit is een uh, force majeure, zoals we dat zouden noemen. Uh-huh. Hè. Dus het is een, uh, een grote verstoring van, 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 hè, van, van een crisissituatie. Dus ja, uh, uh, functioneert die optimaal? Nee. Nee, hij functioneert niet optimaal. Maar dit is, dit is wel wat, wat je ziet in, in, in een markt voor grondstoffen. En dat is niet anders dan elke andere grondstoffenmarkt.
3: Maar er wordt enorm veel geld verdiend door energiemaatschappijen op dit moment.
4: Ja, dat klopt ook. En die betalen daar ook, die betalen daar ook winstbelasting over. Hè? En daarom mijn eerdere opmerking ook... dat ik denk dat er een verschil moet zijn tussen energiemaatschappijen... die hun, hun energie putten uit hernieuwbare ja, bronnen... Ja. Ten, ten opzichte ja. van diegenen die dat ja. niet hebben. Ja. Ja, het probleem is een beetje
1: uh, natuurlijk dat of je het nou uit uh, kernreactoren... Uh, uh, uit steenkolen of uh, uit windmolens uh, haalt, dat die prijs hetzelfde is. Dus ja, ook precies. als jij windmolens hebt, verdien je nu exorbitant veel meer dan gebruikelijk.
4: Ja, ja dat is waar. Maar dat, dat, dat is, dat, ik vind dat een, juist een hele mooie oplossing. Want je zou dat geld van die, van die, hè, dus die, die overwinsten van hernieuwbare energie... zou je hmm. juist moeten steken in het nog meer uh, uitrollen van hernieuwbare energieronnen. Want dan heb je dat probleem met dat gas ook niet. Nou, de experts die ik deze week uh,
1: sprak, want het is natuurlijk een onderwerp... waar we het iedere dag eigenlijk ook, ook over hebben in de ochtendspits... maar ook in breekt, die uh, uh, lijken eigenlijk wel een beetje te zeggen... als de winter meevalt, dan hebben we genoeg... en dan zou die prijs wel weer ja. kunnen zakken. Dat is, als het niet te koud wordt, misschien zelfs waarschijnlijk. Zijn we dan uh, nu ons misschien iets te druk aan het maken over de lange termijn-effecten van dit soort plannen... dit soort fondsen. Moeten we niet gewoon nu even zeggen... oké, okay, we zorgen dat iedereen kan betalen... en in januari uh, kijken we hoe de markt weer fatsoenlijk ingericht kunnen krijgen? Koen? Ja, we gaan het zien.
4: Dus, dus laten we laat, laat het eerst nog maar afwachten. En Natuurlijk moet je er nu iets aan doen. Volgens mij zijn, zijn mensen dat ook aan het doen. En uh, ja, op het moment dat het niet meer relevant is... dan kunt het weer terugdraaien, denk ik. Fijn
3: Ja... Ik denk dat je gewoon nu wat moet doen. Mensen hebben nu al een probleem. Dus ik ben het, ben het met Koen Eens. Uh, uh, nu ingrijpen en wel. Ja.
0: En voor iedereen, ook voor de ondernemers. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.
1: En mijn panel vandaag bestaat uit Verenelie, Stadelmeijer, directeur van Xi Consult. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. En we gaan naar uh, jullie eigen nieuws. Verenelie, wat is uh, voor jou het belangrijkste nieuws vandaag?
3: Ja, ik wou het maar weer eens even hebben over burn-out. Burn-out is echt de, de pandemie van, uh, van uh, dit moment. Hè. Uh, uh, werknemers verzuimen 4, 9,4 miljoen dagen met werkstress hè, per jaar. Hm. 34 van de werknemers geeft werkdruk of stress als reden voor verzuim. 1,2 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. 1,2 miljoen. Het is echt, dat is geen grap. Hè. ZZP'ers hebben er, uh, uh, bijna 90.000 last van burn-out klachten. Uh, uh, en 37 van alle medewerkers, wer, werknemers, vindt dat er dan maatregelen nodig zijn tegen werkstress. En vrouwen hebben anderhalf keer uh, vaker of een grotere kans om een burn-out te krijgen. Een, een onderzoek, recent Amerikaans onderzoek laat zien dat vrouwen anders met stress omgaan dan mannen.
1: Zie je het ook op je trui staan?
3: Precies, vrouwen zijn anders. Uh, uh, en uh, de gedachte was altijd, mannen en vrouwen reageren hetzelfde op stress. dezelfde mm-hmm. reactie. En dat komt omdat al het onderzoek wat er gedaan is naar stress... gedaan is op mannen en op mannelijke ratten. Uh, niet op vrouwtjesratten en niet op vrouwen. Uh, uh, en dan, uh, ja, als je alleen maar mannen onderzoekt... dan zie je dus niet wat het bij vrouwen doet. nou is er een Amerikaanse dame, Shelly Taylor, geweest. Die heeft zich door alle onderzoeken heen geworsteld. En die zegt van, ja, maar vrouwen uh, uh, reageren echt anders op stress. En dat is voor werkgevers gewoon ongelooflijk belangrijk om te weten. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Want iedere werknemer die zich ziek meldt of uitstroomt is gewoon een heel groot probleem.
4: Maar even maar, sorry, ja. wat, hoe reageren ze anders dan?
3: Nou, uh, mannen die zeggen uh, van... Uh, uh, he, als ze thuiskomen, het is een stressdag geweest... ze zeggen mannen over het algemeen, he, ik slaat het plat... Mm-hmm. geldt niet voor alle mannen, geldt niet voor alle vrouwen... maar die zeggen, uh, jongens, ik had een rotdag, allemaal de koppen dicht, ik ben er even niet. Terwijl vrouwen gaan gewoon door kind wat jankt, whatever, die zeggen... die gaan koken, weet ik veel wat allemaal... en die bellen dan veel later op de avond hun vriendin... om hun klachten te doen. He? Dus dat, dat is in grove lijnen een beetje het verschil. Nou zegt... Uh, 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 werkgevers doen er wat aan... om die werkstress uh, te vergroten... maar wat ze dan doen... is dan, dan stellen ze een happy... Uh, uh, happy or, happiness officer aan of zo... en dan gaan ze allerlei ja. meditatieprogramma's doen... en weet ik veel wat allemaal... maar dat is niet de oplossing. Wat wel? De oplossing is uh, dat je gaat sturen op werkgeluk. Burn-out wordt veroorzaakt door slecht management. Een enorme workload, een giftige bedrijfsomgeving... Uh, een onveilige bedrijfsomgeving en je er niet bij voelen horen. Uh, en daar moet, je, daar moet je op sturen en daar moet je ook het verschil maken... tussen mannen en vrouwen. Nou, dat is natuurlijk wat wij doen bij Chie Consult.
1: Koen, is het een uh, groot probleem onder uh, beleggers?
4: Ja, ook ja, zeker. En uh, hey, ik denk ook uh, in, in, in grote organisaties, dus je ziet het ook absoluut. Mm. De, werk, de werkdruk neemt toe. Hè. En uh, uh, ik geloof dat er volgens mij, vooral in de zorg, veel, uh, veel burn-outs zijn. Oh dus, ja, uh, nee, maar ook bij beleggers, ja. En jij wilde het uh,
1: vandaag over het onderzoek naar uh, voormalig president Donald Trump hebben, kunnen I- vertellen? Ja.
4: Ja, dat is weer een mooie, een mooie aanhouden bij, uh, bij, bij Sievert en in, in die lijn door. Uh, even het boefje aan de andere kant van de plas. Uh, ze hebben er een onafhankelijk uh, soort van director ingesteld... om te gaan beoordelen of de documenten die we zijn opgehaald uh, vertrouwelijk zijn. Ja,
1: de special master. Gaan we eventjes een stapje terug. Het gaat om natuurlijk die documenten die in mar lago zijn uh, opgehaald. Want uh, Trump heeft waar... Het op lijkt, in elk geval volgens justitie in Amerika... heeft hij een heleboel documenten meegenomen uit ja. het Witte Huis... die hij niet mee had mogen nemen. Waaronder uh, bleek uh, eerder uh, informatie over het kernwapenarsenaal van een ander land. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En Donald Trump heeft eigenlijk voor elkaar gekregen dat uh, zijn advocaten... dat er een speciale rechter, een special master wordt ingeschakeld... Uh, om te kijken hoe ze met die documenten om moeten gaan, hè?
4: Ja, en uh, nou ja, goed hè, er, wordt, er wordt zand in de machine gestrooid... Uh, om, om, het, om het onderzoek een beetje te belemmeren. En uh, dat, zie je, dat zie je ook, uh, wat we net bespraken. De vraag is hoeveel, de, hoeveel er zwart wordt gelakt en hoe lang het, het ja. weer duurt. Dus uh, ja, weet je, prima. Hè. Als de rechter zegt, dit moeten we doen, dan gaan we dit doen. Uh, maar het is natuurlijk het vertragen van het, on, ja, van het onderzoek wederom. Uh, en het, dit ook. Het stinkt weer aan alle kanten. Waarom ja. houdt dit je bezig? Nou ja... ja de inperking van de democratie door deze zelf uh, uitgeroepen vriend van het volk is natuurlijk uh, zeer kwalijk. En uh, uh, dat, is, dat is voor, voor ieder belang. Uh, en waarom houd ik me bezig? Is omdat het, je, je moet hier aandacht voor blijven houden. En we moeten met alle tijden voorkomen dat deze man ooit weer als uh, kandidaat wordt gesteld.
1: Gaan we even kijken wat er trending is op social media. Hashtag deeltijd wordt veel gebruikt. Veel mensen die nu in de deeltijd werken melden op social media... dat ze er vanwege de belasting op achteruit zouden gaan als ze meer gaan werken. En dat is natuurlijk niet handig, want uh, iedereen uh, staat te schreeuwen om personeel. Hashtag pechtold, die hebben we een lange tijd niet gezien... maar is ook terug van weg geweest. De uitleider van D66 wordt namelijk genoemd als de opvolger van Dick Penschop... om topman te worden bij Schiphol. En hashtag regenboog, komen ze ook terug hoor, is ook een hele populair op dit moment. Mensen delen op de socials massaal foto's van regenbogen. Ja, kijken wij naar buiten. De zon schijnt hier in Amsterdam ook net weer na een forse bij. Dus uh, toch een klein uh, voordeel van het natte, koude weer van de afgelopen dagen. Nou, ik hoor jou meteen heu roepen. Ja. En dat ging over Pechtold uh, op de stoel van Bensroep. Ja,
3: verbazingwekkend. Je zou zeggen, zet er nou eens iemand neer die er echt verstand van heeft... Maar goed, dat is misschien heel kort ja. gedacht. Ik weet niet hoeveel verstand uh, ja, Pechtelt heeft
4: van luchtvaart. Maar... Geen idee. Ik, ben, ik benijd hem niet in ieder geval. Hey. Nee, <laughs> nee. Ik weet eigenlijk helemaal nee. niet of hij dat nu, nu
1: gaat doen. Maar uh, hij wordt in elk geval uh, uh, wel genoemd. Hij is nu natuurlijk uh, chef bij het uh, CBR. Of is hij dat nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik zie hem maar rechts. Oh, maar dat loopt ja, wel fantastisch, uh, ja, toch? <laughs> ja, nou, hij, is, uh, hij is daar aangesteld om een heleboel, uh, een heleboel troep op te uh, gaan ruimen. En ja, ik, ik denk dat als hij. Uh, Ter verdediging, ik ken de beste man overigens niet. Ik denk dat als, als, als die driekwart kwart van de problemen bij het CBR had opgelost... dat we dat nog steeds niet gezien
0: hadden.
1: <tiedere strafste> Misschien moeten we toch een klein, klein beetje mild voor hem zijn. Ja, ik <tiedere strafste> ben bang, jongens, dat we alweer door de tijd heen Ik zag trouwens wel een van hele mooie
3: uh, 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 dingetje op Twitter langskomen... of ja? ik weet niet waar het was. Uh, 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 van die wachtrijen bij uh, Schiphol. En er stond bij enorme wachtrijen om ja, alfantak, afscheid te van nemen van... Van
1: <laughs> Heel goed, tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden, Vrenelie Stadelmeijer, directeur van Consult. Leuk dat je er fysiek was uh, vandaag. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Maandag is BNR Breekt er weer. En zoals elke vrijdag sluiten we af met de column van managementgoeroe Toon Gerbrands. Tot maandag.
0: BNR Breekt. De toon van de week.
5: Als je een keer succes ergens mee boekt, dan past ook een vorm van bescheidenheid. Als je dat niet meer snapt, dan ben je ver heen. Afgelopen week was er eens een schrijnend voorbeeld. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
5: Deze wordt uitgereikt aan Wil Eilert. Hij is onderhandelaar bij de spoorvakbond VVMC. Een grote staking bij de NS is er uiteindelijk overeenstemming bereikt... over een nieuwe cao. Zo'n onderhandelingsresultaat wordt dan voorgelegd aan de leden... die daarna meestal instemmen met het bereikte compromis. Onderhandelaars, zoals deze meneer Eilert hebben verantwoordelijkheid. En juist zij moet uitstralen dat ze het eens zijn met het resultaat. Ze hebben tenslotte al informatie gekregen en ze hebben ingestemd. Nou, vergeet het maar bij deze vakbondsman. Zijn eerste commentaar. We gaan gewoon door met staken als de leden niet eens zijn met bereikte overeenstemming. Het is het gedrag van een verwend mannetje. En dus iemand die bij uitstek ongeschikt is om als onderhandelaar zijn verantwoordelijkheid te dragen. En hij moet ook gewoon uitstralen dat dit het best mogelijke resultaat is. Dat de vakbonden weg kwijt zijn, wordt er in het bevest van Elsinga. de grote man van FNV. Hij stond op de voorpagina met de quote... staken loont. Dus met andere woorden, als we onze zin niet krijgen... dan gaan we een deel van de samenleving saboteren. Enige bescheidenheid kan ook hier geen kwaad. Bijna niemand is tenslotte maar lid van een vakbond. Dus met andere woorden, wie vertegenwoordigt ze eigenlijk nog? Als je even doordenkt, dan weet je dat de NS-klant de prijsverhoging gaat betalen. En dat levert weer inflatiestijging op. Wil Eilert heeft dit dus nog niet begrepen. En hier is dus nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Het verwendig gedrag als vakbondsman past niet in deze crisistijd. Elke omgeving heeft zijn eigen cultuur. Daar gebeuren soms zaken die voor buitenstaand niet te volgen zijn. Neem nu de inzending voor de Oscars van volgend jaar. De film Narcosis. Dat zal wel een prima keuze zijn, maar... de film is tot nu toe nergens vertoond en moet toch in de bioscoop komen... Wat nu, als er dodelijke slechte recensies komen... is het dan wel de juiste keuze? De filmwereld is het blijkbaar zeer gesloten omgeving. Volgens het principe, ontkent ons. Dat voelt niet goed. En daarom hoop ik dat deze film nu gaat tegenvallen. Het zou een mooi leermoment opleveren voor de volgende nominatie. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Ik heb me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.